0: Och Mara är med i sängen. Hon ligger och vilar på fisktäcket. Ja. Vi
1: har nämligen ett chattbesök med oss idag. En gäst som förmodligen kommer att pussa oss i ansiktet varje gång vi skrattar. Mm. Inte jättevanligt bland våra gäster, tyvärr. Nej. Eller slicka oss i ansiktet. Det är synd. <laughs> hon slickar, jag tror, <slickar, som... <slickar sig just <röst> nu mellan benen. <laughs> mm. Häromdagen och hon bajs. Ja, ah, vad bra. Mm. Mm. När Men då vet jag att hon är en bajs. hund. <laughs> ja. Heterakuten. <laughs> med
0: Nicki och Freja. Men du är hos oss. Här på hissingen hos mig. Ja, det brukar väl vara när vi spelar in Höllopse, men jag har inte varit det senaste Nej, gången. Nej, vi ses in på distans och jag har varit hos dig. Det var länge sedan du var här. Mm. Och vi ska, vi ska köra lite heterokrinsen.
1: Vilka
0: det är en relationspodd där vi, två lesbiska, svarar på era heterosexuella relationsfrågor ur ett lesbiskt perspektiv. Helt sant. Ja, yeah. jag öppade varje gång. Ja. Det är vi. Och har vi någon nyheter att
1: säga? Känns som att vi har något nytt att säga? Ja, men det har vi säkert. Vi, alltså, jo, ja, det här släpps på måndagen och på lördag så har vi livepodd i Stockholm på Cinema Queer Festivalen. Och vi, ni kommer kunna träffa oss På festen på kvällen Ja, och ni kan ju komma på livepodden Och ja, ställa
0: frågor Ja, just det Men framförallt vill vi festa med. Ja, med. med det Vi ska faktiskt på klubb i helgen Ja, det är så jävla stort Det är ju nyhet, det är som stackis Den första ja. mm. platklubben på typ två år nästan
1: Jag trodde den hette Krut. Sen trodde jag den hette Skjut. Men den hette Sjukt. Det är inte heller så bra i och för sig. Jag kanske ska säga det med tanke på att det är en svart Men det säger ingenting om var den är. Nej, det är sant. Jag tänker att det är lätt att hitta. Ja, om man söker på sjukt så får man upp var. Ja. den är. Ja, men det är bra. Oh, nej, men Facebook. Det, det är bra att du berättar.
0: Hur som helst, jag är väldigt rädd för all drama som brukar vara på lesbisk klubb, så att jag är helt livrädd. Mm. Men jag köper ett. Jag, jag med!
1: kommer dit, ja. Jag kommer dit utan tjej. Blänk, blänk. Idag dricker vi din e Peronöl.
0: Min sista Peron Men det är dags att bygga ny. Jag har fått eh, kruspär av mycket som jag ska göra en mörk kruspärsöl på. Mm. För er som är intresserade, varsågoda.
1: Ja, varsågoda.
0: Ska vi börja med citat ur din härliga bok du har med dig? Ja, det hade varit roligt. Nicke har alltså en tjock bok, Den är som två tegelstenar. Mm. Med Herdis, det är ett namn man inte hör. Gerdis tror jag man uttalar det. Gerdis, det är inget i. Jag tror att det är Herdis. en gammaldags stavning för järdis. Men det är, bara är väl namnet. Järdis har jag aldrig hört. <laughs> det jag har hört, hört alla det kanske är här listan. Det här är i alla fall relationsråd
1: mm. med våran favorit Gerd Och nu har vi också sett på den här bilden att hon kan vara erotisk. Mm, det här är ju då sensuellt. Jag kan läsa om Gerd på baksidan. Det kunde jag inte sist för jag orkar inte ta med mig hela den här boken till maxinabl. Mm. Gerd Ribbing började våren eh, 1937. Som den första i Sverige att i en stor daglig tidning ta emot allmänhetens frågor i psykologiska och andra ämnen samt ge spontana subjektiva svar på dem. Precis som vi helt enkelt. Mm. Under en nioårsperiod har hon från svenska män och kvinnor fått över tiotusen brev. Ungefär som vi. Ni <laughs> 1943 kom hon som medarbetare i Damernas värld i kontakt med en ungdomlig publik, huvudsaken flickor i tonåren. Den Jag som att det var tonåringar som läste Damernas värld på den tiden. Ja, och det här tycker jag är intressant att hon säger för det här har vi sagt också. Mm. Den som lär sig mest på denna korrespondans med allmänheten är utan tvekan den som besvarar breven säger Ribbing. Man får upp ögonen för problem som man förr knappast visste existerade som exempelvis den hämmande, egoistiska och egenmäktiga föräldraaktoriteten mitt i en tid då det högligt och ensidigt talas om en alltför lössläppt och fri ungdom. Man överväldigas av kvinnornas bundenhet och okunnighet i fråga om sexuallivet en efterblivenhet som på många håll ännu anses eftersträvansvärd men som medför Förutmjukande situationer och olyckor från sol och vår till aborter. Man blir gripen av kvinnors ensamhet till en del orsakad just av deras erotiska hjälplöshet och beroende. <laughs> erotiska hjälplöshet och beroende. <laughs> Så jävla fint. Och det var ju då under synonymerna Helena och Joy mm. som hon svarade frågan. Så det hon kanske... svarade som två personer typ? Var hon? Ja, det var Bad väl... Cup, good cup, lite. Ja, jag tror att det var i olika tidningar kanske. Ja. Ja. Och boken heter Mellan fyra ögon. Det finns olika teman här. Du kan få välja ett tema för ja. Det var intressant. Vid 45 års åldern måste man påbörja något nytt. Det handlar om att man inte behöver känna sig gammal. Att 35 år är en härlig ålder. Nu börjar det bästa av livet. Kanske genast, kanske först om 10 år eller då ni fyller 50. Ni har ju tiden för er och det blir bara bättre och bättre
0: Alltså det är så sant. Jag är 34 är känner redan så. Det är fantastiskt. Kan är ni gå på det 20
1: Här har vi olika kapitel då.
0: Mm. Blyghet och ensamhet, flickans utseende Döttrar i hemmet Skall hon ge sig åt honom Knulla honom ja. Den fria kärleken, den ogifta skall få ett barn <gå> Inför äktenskapet Unga äktenskap, få väntan På giften Somliga inbilla sig så mycket om kärlek Sol och vår och olämpliga herrvänner Det lät spännande mm. Fröken och alkoholen Oj. Det kanske passar oss ikväll då ja, kanske... Fröken och den gifta herren Olycklig kärlek det grova, goda ordet. Oj. Vad fröken inte vet om männen. Den ensamma skilda frun. Den ensamma enkan. Kvinnor mot kvinnor. Det är inte lesbiskt tyvärr. Det är nej, mer bara... Inte med utan mot. Ja, mot. <laughs> Ute i livet och yrket. Undran om etikett i skällskap och yrke. Giftermålsannonsen. Intressant. Hon som inte gifter sig. Eget hem och umgänge. Och små funderingar om livet.
1: Fortsättare. Ja, nej, var det. det var det. det var ju, vad är du mest intresserad av? Vilket tema? Skall hon ge sig åt honom? Mm, det tar vi. 96. Ally skriver så här. För att glömma den jag älskat- försökte jag vara ut och roa mig med andra unga män. Då upptäckte jag att de alla ville avsluta kvällen på sitt vis. Oj. När de märkte att jag inte var av samma uppfattning- sa de mig att jag var skolflixaktig och barnslig- och lät inte mer höra av sig- vilket jag också mest var nöjd med. Den man jag hade hållit av var av samma typ. Han ser mycket bra ut och när han väljer sina flickbekanta söker han upp de som ser mest lättsinniga ut. nu vet, Botox och fillers och sånt. Precis. Det skorrar göra öronen på en vanlig människa, men det är sant. Han skulle heller aldrig tänka på allvar på en flicka som inte var ekonomiskt välbeställd. Oj. Det här skriver då järd. Händelsevis har jag ett uttalande av en norsk pojke om en liknande fråga. Vad han säger får väl anses typiskt för en eh, ofta återkommande nordisk situation. Intressant. För vilka är det F flickorna gör sig fina och make För oss gutter förstås. Och vi bjuder ut dem och gör... Alltså det står tyvärr på, <här> står på svenska. Vi gör <här> <här> om orden <på> norska. <här> 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 Väldigt bra. Jag. Tack. Det var länge sedan nu. Så förlåt. Så det är lite dåligt. <här> Eh, vi bjuder utan och eh, gör av med våra det är surt för det, är det är små löner. Lite ska man väl få igen för utlägge och en kyss i porten är väl det minsta. Vad, vad jag tycker om det flitt... Töser? Det... Nej, töser tror inte. Jenter? Jenter. Vad jag tycker om det är jenter jag går upp på? Eh, jo, det är vanligt läckre ting. All right till sin användning. Jag har tänkt roa. <laughs> Det var faktiskt riktigt citat. Ja. Jag har tänkt roa mig med dem i några år till. Då. Men när jag gifter mig... En gång kan ni stole på att det inte ska vara med en sån där som bara vill ut och roa sig. Då vill jag ha en av de gamla Som jag kan respektera och vara stolt över och som inte har gått ur hand i hand. Där finns väl några sådana typer av, men de växer då inte på löveträd. Ja, ora Madonna. Ja. Alli skriver att livet är så invecklat som man vet varken ut eller in. Nej, det är inte så invecklat. Men man får låta bli att tro att alla människor, män som kvinnor, är precis likadana. Det är de på sätt och vis, men kanske inte på samma gång och vid samma ålder. Vid 18 år vill flickorna störtas in i förlovning och giftemål. De vill inget annat. Och de vill endast se blivande fästmen och äkta män i varenda pojke de tycker om. Hälska... Eh redan den första mellan till med förlovningen. Vid 18 år vill pojkarna fortsätta leka och då har det just gått upp för dem att flickorna kan använda sin njutningsmedel och leksaker. Oj, oj. Mm. Och så skojar de och tar för sig allt vad de kommer åt. Allt är livat. Och de kan ogenera att fortsätta den leken till 25 eller 30. Jag somliga fortsätter hela livet. Mm. Det går nämligen så otroligt lätt att få leksaker. För förklaringen läser man orden. Ovan, Det är flickornas blinda störtande som malar mot det ljus som de tror i förlovning och giftermål. Åh, oh. kanske vi vill läsa den. Om Ines.
0: I vintras träffade ni en pojke som var trevlig och så bra ut. Ni fattade tycker för honom och han sa att han älskade er. Och att han ville gifta sig med er, vilken tanke tilltalade er. Men nu blev han närgången och tjatig och fick plötsligt sexuella fordringar på er. Men ni ville inte gå med på hans önskningar. Ni andra åsikter och sa det. Då förlorade han nästan allt intresse för er. Hans besök och påringningar upphörde. Ni, citat, älskar honom gränslöst ännu och ibland ångrar jag att jag inte var som han ville. Då kanske jag hade fått behålla honom. Börja söka upp honom, citat, slut. Vad svarar jag: Jo. Ja, gör det, fröken. Spring efter denna otrevliga typ mjuka er för honom. Säg att ni älskar honom gränslöst. Fast ni bara sett varandra då och då sedan i vintras. Bryr inte om att han är själv egoistisk och ensynslös. Klamrar er fast vid honom så att ni blir gifta. Men kom inte tillbaks och klaga när ni blir olycklig. Det har ni i så fall lagat i ordning åt er alldeles själv. Och då ska ni också stå för den saken och inte beklaga er. Alltså, jävligt Ja. Där har vi en bra sammanfattning. Ja, man kan väl inte ge något annat råd än att kasta sig i fördärvet. Ja. Kasta dig för det, ja. Ibland säger ju Freja, kör dig i botten. Ja, och då är det precis det här jag menar.
1: Ja, det är lite det här. Ja, känns det, kan du inte släppa det så kör det då tills det går helt åt helvete. Tills Men... du vet med säkerhet att det inte är det du vill ha. Ja. Och då kan det gå vidare. Det är så, så dåligt, så dåligt
0: så det inte ja Kan som, det bli mycket sämre. Som tur var är det väl lite så många som hinner
1: gifta sig idag. Det var väl den stora skillnaden då. Men ville man få knulla? Det var inte lätt. Det fanns ju inte preventivmedel alls. På samma sätt alltså man kunde ju såklart få tag i det ja. men det var ju inte lätt det var inte lätt finska rycket då oh, Ja men det funkar inte så bra jag har har du provat? Jag har ju provat det. Ja. <laughs> Nej men jag har i alla fall en kompis som blev jättegravid. Oj, av det. Jättegravid. Ja supergravid. Oj, det var ej. inte alls planen men så blev det så blev det. Så jo. Det är, det är ingen bra, bra preventivmedelspreventivmedelsprev. Pre, preventivmedels Men alltså Gerd, vilken jävla skin. Ja, oh, det är så gulligt. Det är så bra. Ja. Tack för den inledningen, Gerd. Tack. Men, Men vad som också var väldigt roligt var att jag läste lite mer om Gerd. Och hon hade också väldigt mycket att göra kring olika vet och etikettfrågor. Mm. Så man kan ju tänka sig att Magdalena Ribbing blev väldigt inspirerad av sin låtsasfarmor. Yep. För inte, de jobbade ju inom samma bransch. De måste ju ha haft ju... den här kulturen i familjen. Ja, ah, det är ju inte en vanlig bransch. <laughs> Nej,
0: det är inte en vanlig bransch. Det är fan inte en vanlig bransch. Men det, alltså, de var bra på det. Ja. De visste vad de gjorde.
1: Mm. Jag känner mig inspirerad. Oj. Oj! My god! Okej, nu har vi, tror jag att vi har fått någon slags rekord här. Eller så du...
0: <laughs> vi <Det> har <jag laughs> fått en pdf. Det har jag har aldrig fått Men, alltså, Jag tror vi har fått lika långa mejl.
1: Den får du inte läsa, Freja. Nej, det får jag inte. Kan vi zooma lite?
0: Gud! <laughs> det hade varit lättare om vi fick det i text faktiskt. För ja, det hade vi kunnat scrolla på ett annat sätt.
1: Men jag kan nog hantera det. Okej, okay, vi har alltså fått en fråga på pdf. Ändå ambitiöst. Jag ja, ja alltså vi uppskattar det mycket lite chockigt. Oj, så här. Nike fick ett hjärte. Och sen fick hon ett meddelande från min mamma. Ja. Det stod bja bja det är babyspråk för bra ja. ja jag brukar ju alltid vara förberedd och ha läst igenom alla frågor noga och mm. koll men jag har inte gjort det den här gången Nej. jag att de skulle bli en överraskning du var en stark för oss. Klar, alltså. vi. det var nu hugger en... vi in nu kör vi okej okay. fråga nummer ett. Mm. Hej kära ni tack för att ni är så underbara och klippska och varma det är verkligen en guldpoddy ni har tack jag tänkt länge att jag skulle skriva till er men har snubblat på att det blivit så himla långt och förvirrat. Men nu skickar du en pdf till Asbra. Eh. Antagligen för att jag har så många frågor som jag egentligen skulle behöva en veckolång inläggning på er akutmottagning. Du är välkommen. Men också för att jag inte vill bli igenkänd eller hänga ut med min före detta partner slash till mitt barn. Vi har nämligen inte än kommit ut inför våra familjer med vår nya livssituation. Därför tänkte jag skicka en version med bakgrundsinformation som är mer till för att ni ska kunna få en bra bild av situationen. Och en annan version längre ned som kan läsas upp. Okej. Okay. Jättebra. Om den känns för lång kan ni strunta i den långa hemliga och bara gå direkt på den kortare längre ner som ni får läsa upp för lyssnarna. Om det känns som en vettig fråga. Vi tänker att det kan vara bra för oss att ha lite förhandsinformation. Mm. Då kan vi läsa den på timmanhand handa <skratt> Ja, då har vi läst den delen eh, tyst. Den som vi inte skulle läsa högt. Så nu vet du det vi har läst den. Nu kommer frågan. Ja, jag skulle behöva reda lite i om det är viktigt att berätta att man är lesbisk för sin familj. Jag och mitt ex, som är en man, ska berätta för våra familjer att vi inte är ihop längre. Jag har insett att jag nog inte är hetero alls och har landat otroligt bra i den insikten rent känslomässigt. Även om jag inte hunnit börja leva som jag vill ännu. Är det nödvändigt att berätta om den lilla detaljen att jag är lesbisk? Samtidigt känner jag att det känns förlegat och gammalt och dölja när det också är en ganska viktig anledning till varför vi inte kan vara ihop längre. Det finns andra anledningar också som jag inte går in på här. Samtidigt, det blir ju lite grafiskt också att inför sin familj indirekt prata om att jag kommer knulla och då blir det med en hona. Är det rätt att tvinga på dem sån information? Och samtidigt, det är ju fekt och gammaldags att inte säga det. Det är ju inget att skämmas för längre. Är det ett bättre alternativ att bara säga att vi har gjort slut och sen om det finns en flickvän eller kärlekspartner så kommer det att komma upp lite mer naturligt. Våra familjer är varken mer eller mindre trångsynta än de flesta. Vi behöver inte vara rädda att bli utfryst eller så. Vi vill berätta för dem att vi inte är ett par längre på grund av att de ska slippa tro att vi är otrogna mot varandra när vi kanske börjar dejta lite smått längre fram. Jag är säker på att ni har en massa smarta vinklar på det här och jag skulle bli glad att höra era tankar. Tusen tack för svar tillgivna patient. Åh, tack för frågan. Jag vill verkligen säga först och främst alltså vem man väljer att leva med eller bara vem man intresserar sig av det är inte en liten detalj. Nej.
0: Och även om du av någon anledning väljer att träffa en kille igen eller bara plötsligt gör det så tycker jag du ska berätta ändå. Att du känner att du inte är straight. För det är en viktig del av dig som du har dolt länge och som det verkar som att det är viktigt för dig att vara öppen med.
1: Jo, men det, det jag kan känna är att okej, okay, man kan ta ett, ett steg i taget. Jag tycker absolut att ni kan berätta först om att ni har separerat för att ni fortfarande är vänner, vilket det ju verkar som att ni är. Men att ni inte vill leva med varandra i en kärleksrelation längre. Om folk och någon du har en extra nära relation till, frågar med detaljer kring det, kan du börja lägga ut krokar kring vad det handlar om. Om du känner dig redo, men du måste ingenting. Nej. Och det känns, alltså lite på ditt mejl så låter det som att du har någon lite internaliserad homofobi. Mm. Uh, att man inte ska skrika om vem man ligger med uh, och så vidare. Och jag, om du kollar på första bästa dagstidning. Så står, alltså så här, bara du har fått barn tillsammans med någon, bara några vänta barn. Då betyder det, att vi har knullat! Mm. Det är ju inte det det handlar om. Nej. Och att leva med någon är så, som du har vet, så väldigt mycket mer än att bara ligga med någon. Alltså, precis som att bisexuella, även om de är tillsammans med en kille, så är de fortfarande bisexuella. Mm. Det betyder inte att nu är du straight. Nej. Din sexualitet är liksom ett fundament i dig och det är en väldigt stor grej. Det där med att man inte ska skrika ut sin sexualitet. Det är någonting som heterosexuella som skriker ut sin egen sexualitet. Hela, hela tiden. jävla tiden yep. har hittat på. För en kvinna De gör inget annat. Alltså från att ett barn föds så är det så här. Åh, hon kommer krossa killa alla killas mm. hjärtan. Och, ja. Åh, de är kära. De är sex månads bebisar som mm. de har fått. På. Ja, men du skulle aldrig säga att de var, kära. de var kära om det är. Och det är väl verkligen att pracka på någon. En sexualitet. Mm. Folk blir påprackade sexualitet från att de är små. att Man
0: måste komma ut istället för att bara bli kär. Ja, för att man måste bryta mot en norm som finns
1: så är det och jag känner igen mig mycket i dina tankar det här med att inte berätta förrän man har träffat en partner eh, det, det tänkte jag väldigt mycket också det var ju bara det att det kom ju aldrig någon jävla partner och det, och det blev liksom en motsatt effekt för mm. att det gjorde ju inte att mina släktingar slutade fråga om jag hade träffat någon men de sa ju alltid har du någon kille nu? är du kär i någon kille? har du träffat någon kille? Vilket också gör det helt omöjligt för en. Man känner att man inte kan säga, jag är lesbisk. Men jag har inte träffat någon tjej heller. Alltså, det är liksom världens omväg. Det som hände mig till slut, för att det slutade med att jag låste mig alltså helt. Jag pratade knappt med mina släktingar längre från att har varit väldigt om mig och kring mig och pratat. En gång när jag kom hem så var min pappa väldigt stressad. Och sa, nu Nicky, nu har jag gjort någonting... Som kanske inte var så himla bra och du får vara arg på mig om du vill och det var dumt och jag kanske inte skulle gjort det. Men då hade jag i alla fall eh, min farbror frågat om jag hade någon pojkvän. Mm. Och då sa han att nej men även om hon träffar någon så är det inte säkert att det kommer vara en kille. Mm. Och det tycker jag var så himla skönt. Jag tyckte inte alls det var jobbigt. Jag tyckte det var så skönt att folk plötsligt visste utan att jag behövde säga det. Mm. Så jag tycker det du också kan göra. Vilket jag gjorde mycket, mycket visserligen i tonåren. Men det kan man väl göra fortfarande. Berätta för någon du litar på. Känns det jobbigt att berätta för andra i släkten? Låt dem sprida ryktet. Mm. Ja, Låt det gå till
0: rykten om dig. Det var ja.
1: väldigt skönt. Jo men faktiskt. att mm. Istället för att du ska behöva komma ut för varenda människa. Så det är i alla fall en idé. Men jag tycker det är ett väldigt bra råd. Jag, jag tycker du behöver inte säga någonting för din integritets skull, men du ska inte låta dig styras av din rädsla.
0: Nej, för problemet är att du efter ett tag kanske känner att du blir inmånad i ett hörn
1: om du undviker det väldigt länge. Så blir mm. det till slut en väldigt stor grej, vilket Precis. inte behöver vara. Det låter som att det redan har börjat bli det för dig. Mm. Du behöver inte ställa dig upp och komma ut för alla på en gång. Låt det ta sin tid. Börja med separationen och se vad det kommer för följdfrågor. Mm. Se vad du känner dig bekväm med. Börja dejta lite. Det blir kul. Ja, bara prova. Även om det inte är personer du nödvändigtvis kommer bli
0: kär i. Testa, ja. kasta dig ut. Alltså... Oavsett, det låter som att det här är en sak som du tänker väldigt mycket på som är en viktig del av ditt nya jag inom situationstecken. Och som du på många sätt kanske känner är ett, en frigörelse för dig. Inte bara som det gamla utan också att, att kunna få vara någonting mer. Liksom. Mm. Som du inte har kunnat vara innan. Och Känns det viktigt så tycker jag att du ska ta det på allvar. Även om andra kan reagera. För som du säger, dina släktingar kanske inte är så trångsynta egentligen. Det är mest att du är rädd att säga något kanske och sen inte leva upp till det. Eller mm. att skapa en idé om dig som kanske inte stämmer. Alltså man har ju inte kontroll över ryktet när det väl börjar gå. Men du kommer få kontroll
1: över läget. Tänk om vi gav rådet att inte komma ut. Mm. Att hålla Gud. allt hemligt. Alltså, du nämnde här förut, jag tror inte det var hemligt, men du nämnde att du var våg. Och mm. det här är väldigt vågigt att inte vilja vara till besvär. Du vill inte vara mm. pracka din sexualitet i ansiktet på någon.
0: Det folk, du liksom... folk bryr sig faktiskt inte så mycket om vem du ligger med. Nej. Det kanske känns så för dig, för du bryr dig väldigt mycket om vem du ligger med. Men ja. andra brukar faktiskt inte bry sig så mycket.
1: Det handlar heller inte bara om att ligga med någon. Jag tänker att jag har, mass jag har du med och såklart, många samkönade vänner som har barn. Typ alla, utom vi nästan. Mm. Eh, och vårt band, det är väl vi. Ja. Alla andra har barn. Eh, och jag menar det är inte som att när man ser den lilla familjetrion så tänker man ju inte Oj vad de har knullat! Oj vad de sitter nu visar de ut här att de ligger med varandra. Alltså jag menar alltså för att de inte har behövt ligga för ett barn. Nej men nej men alltså jag menar att, att de man ja, men man, ja. jag menar lesbiska hinner ju knulla lika lite som alla andra när de har små ja. barn. Och att alltså man lever sitt, man väljer att leva ett intimt och kärleksfullt liv tillsammans med en annan person. Det är mer än sex. Ja. Det, är, det är ett liv. Ja, det är ett liv. Folk har ju inget val. Annat än att respektera Nej. det. Jag menar Gud. Även om jag har, jag har varit singel i flera år nu. Och eh, jag ska inte säga hur länge sedan då jag låg. Det var alldeles för länge sedan. Men i vilket fall. Jag är fortfarande lesbisk. Det gör mig inte mindre. Så att du inte knullar Nej, jag har varje bo... dag. Nej, jag... Nej precis. Jag menar jag bor till och med tillsammans med en person som, som alla tror är min fru. På, på hela min ö. Alla tänker, oj vad de har sex. Och vi är inte lesbiska med varandra. Men jag är jättelesbisk på min kammare. Mm. Mm, det är jag. Yep. Oavsett. Jag tycker Det vill jag verkligen säga till. Eller det kanske bara är jag som känner så. Men någonting som jag tycker är lite förminskande. Som folk gillar att säga. Det är så här. Jag skiter väl Alltså när, om någon kommer ut. Mm. Det är så här, jag, jag bryr mig inte. Jag skiter väl i vem du ja. knullar med. Det är så här, Det är inte det, det, det handlar om. Nej det, nej. det är ett förtroende. Och det är så... Om alla ni heteros tänker på hur stor del av ert liv under er livstid, tonår som präglats av att ni vill hitta en partner eller bli intresserad av någon av eller bara krama med någon, mm. få pir i magen av någon, det är liksom jättestor del av ens liv mm. och det, men bara det att det är en minoritet och det inkluderar väldigt mycket ångest ofta så det är ett förtroende förminska inte mm. det förtroendet det är verkligen ett väldigt bra poäng tycker jag för
0: det är en väldigt vanlig reaktion att mm. jag skiter i vem du knullar med. Och då ska man typ bli lättare det. Ja. det är så här, nej, jag alltså, bryr du... mig inte. Du borde bry dig mm. för det här är någonting jag säger som är viktigt för mig. Och du borde ta det på allvar. Du ja. behöver inte säga, åh oh, nej nice, så ligger med tjejer. Men du kan säga okej okay, men
1: berätta mer. Och, Hur ja, man du vill, det vill ju att någon här? ska vara ja. nyfiken på det. Det är ju ja. mer det. Om någon säger så här, jag bryr man? mig inte. Jag behöver inte höra mer om det. Jag, jag skiter i vem du ligger med. Då skiter ju personen uppenbarligen inte. Men lägger nej, för nej, nej.
0: <laughs> Och hade du berättat om en kille så hade den inte skitit. Och... Nej, då hade hon frågat ja, mer. Hur var det? Hur sexet? Hur kände han? Ska jag berätta Jag ska inte träffas igen, bla bla ja. bla.
1: Och jag har verkligen varit med om. Min släkt har ju aldrig frågat mig om några partners förutom de har varit berusade då. Alltså i, på fest. Liksom. Mm. Eh, det är in, förut frågade folk alltid mig om: då, Har du någon kille? Mm. Har du någon? Så, ja, men träffar du någon? Vad hände med den där killen? Det är ingen, i minst släkt som har frågat mig om en partner sen ja, det vill de fick man ha. reda på ja, och då jag tror att de tror att det handlar om respekt, mm. men det är ju en rädsla för mm. att man vill ju bli behandlad med samma nyfikenhet mm. som om det vore samma självklarhet ja, och allt annat känns bara sorgligt mm. och det är så tyvärr uh. men förhoppningsvis kommer din släkt vara annorlunda mm. så testa dem det måste man också säga. Precis som du har haft tid att vänja dig vid att du kanske är lesbisk. Så kanske de också behöver tid att vänja sig. Vid det. Man, mm. man måste ändå ge folk tid att låta det sjunka in. Så därför kan det ju vara bra att nämna det redan nu. Så när du blir nyförälskad ja. och inte vill annat än att mm. prata om den här nya tjejen som du har träffat. Då
0: har de vant sig och kan
1: de lyssna. Det kan lyssna. Istället bli... för
0: att du måste berätta om hur länge du har tänkt det och så vidare. När du bara vill egentligen prata om den personen. Precis. Jättebra. Så det,
1: det är viktigt. Där har vi ett starkt argument faktiskt för att komma mm. ut. Verkligen. Mm. Jag har en kompis som sa. Jag vet att de inte är så intresserade. Men de är faktiskt mina föräldrar. De måste vara intresserade. Så därför berättar jag ändå. För de har en jävla skyldighet att lyssna. Ja. Och jag har också kört den ibland faktiskt. Det är så här, Nu vill jag verkligen berätta om det här. Så nu liksom öser jag det här. För att de har faktiskt en skyldighet. Ja. Sätter man någon till världen. Då får man ju då, lyssna på den. Då får man vara där. Så. Vare sig man vill eller inte. Ja. Så, det så ja, då måste du lyssna på det. Ja. Bra. Bra, Niki. Ja. Ja, det,
0: det känns som att du hade de flesta svaren här, men jag Förlåt. håller med om nu. allt du säger. Ja, okay. Så att jag är helt med och lycka till. Berätta gärna för oss ja. hur det går. Vi är väldigt nyfikna.
1: Om ni andra lyssnare hörde någonting vi kommenterade som ni var så här, men det såg väl inte i brevet, då kan det vara att det stod i det andra hemliga ja. mejlet, men att vi tog något som. Kanske inte vara en så hemlig del mm. av det. Alltså vi ja. kan ju ändå tänka lite själva. Kan vi. Får man mer öl? Fri som dig som. Ja. Vars vill du ge hav? Ina Kleine Ipa? Ja! Anna ja. Kleine Ipa. Ska det. vi läsa det från... <här> ja! <här> Har du lyssnat på båda Maxen avsnitten Ja. Nu är vi så crazy. <här> vi helt galna. Helt galna. Alltså jag vill klippa bort en del. Alltså inte bara för att... Vi gick över gränsen på sätt vi också gick över gränsen, men också för att vi skattar så mycket. Så att det var så här, okej okay, nu är det långt. Nej vi kan inte lyssna på det till slut.
0: Vad kul cool det var. Ja vi hade kul.
1: Vi Maxine, hade kul.
0: we love you. Du är välkommen tillbaka som. Vi har fått lite information.
1: <laughs> behöver det vara böge?
0: Men det kanske inte var det. det var... Jag tror inte det behöver. Jo men jag tycker att det är böget med tanke på. Mm. <laughs> okej okay, vänta jag tror om det. Mm. Vi har fått viktig uppdatering om att
1: boffa, eller slash bofa. Ja, precis. Mm. För jag tror att det är för att Freja vid något tillfälle har pratat om att boffa. Mm, som att, jag...
0: <laughs> att det var någonting som vissa i min högstadieskola gjorde. Att man doppade en trasa i bensin och så luktade man på den och så var det som att sniffa lim. Och det kallas för att boffa. Mm. Och jag hade en kompis som gjorde det- och jag var väldigt förskräckt över att höra detta. Mm.
1: Jag har ju alltid varit besatt av bensinlukt- mm. så att jag, fick ju, jag hade ju två också bögvänner faktiskt- som sniffade bensin på deras första dejter. Väldigt romantiskt. Mm. Eh, två, alltså, in, ja, det är samma dejt. De gick på dejt med varandra. Ja, de gick på med varandra. Nej, de gick på dejt med varandra och de sniffade bensin. Och det var ju så sådär, gud, det ska jag aldrig testa. För då kommer jag bli hukt. Jag kommer bli så hukt. Men hur kommer man på det på första dejten? Och du vill, du, vill du prova? Jag ska buffa lite alla. Så tuff stämning. Ja, jävla tuff. Men nu har vi en fin kommentar kring detta då. Mm. Då tar vi mejl nummer ett. Mejl nummer ett. New mail Hörde idag boofing B-O-O-F-I-N-G utan kontext i en amerikansk video? Tror du det var samma sak som att boffa? Inom parentes heter akuten är likar med allmänbildning. Mm. Så det är ja. Personer har hört det härifrån. Men nej. Boofing är att köra upp alkohol i röven. Och detta är alltså, inget vi rekommenderar nej, att verkligen. göra. <laughs> Bra att veta alltså, om man möter någon från Amerika som vill sniffa lim. Ja, man ska verkligen. inte säga nej, Gå inte med på boffa. Men gå inte med på sniffa lim nej, heller. Det, men, men alltså, förtydligande alkohol och slash eller droger. Så, man så kan... buffa i alkohol okay. i röven boffa i sniffa i näsan. Det är olika hål olika substanser. Men buffa är alltså när man kör upp alkohol eller droger i röven? Nej, alkohol.
0: Det står ju slash droger i röven. Det här jag här önskar vi kan ställa följdfrågor, Kan vi göra vi kan det? Det, vi kan det? Jag undrar nämligen, har man då liksom en tratt i röven och sen så häller man i eller doppar man en trasa och kör upp den, en tampon typ? Är det tratt
1: <laughs> i röven? Eller en prasa, Det är viktig information. Men alltså, hmm, intressant. Det borde ju innebära. Jaha, nej, du har helt rätt. Förtydligande, alkohol eller droger. Ja. Så du, du kan också köra typ Men en rö rö i Sverige heter ju att stoppa in eh, droger i röven. I att ta en rövpanna jag har aldrig hört. Det vet jag för att jag känner Jenny Högström. Ah, så, ah. Rövpanna, ja, vilken bra Hon nämner det till exempel i sina dikter, att hon mm. tar en rövpanna. Jag tror i alla fall att det vi måste googla här nu. Rövpanna. <skratt> okej. Okay. Jag vill ha din google historik. <skratt> det är sjukt, sjuk. Jag hade aldrig kommit undan i en mordutredning. Nej, kanske. nej, nej. Ja, guide som kallad rövpanna ja. på Flashback. Nu ska jag berätta vad en rövpanna är. Ja. Alltså det, ja, som sagt, Jenny har nämnt det för mig många gånger. ordet rövpanna. Och här kommer förklaringen. Jag hade inte missuppfattat mm. det. Att ta en panna rektat. Det vill säga att föra in en dos narkotika. Vanligtvis centralstimulans. Ja, mest dels en spruta i endtarmen. Citat. Jag får ingen skjuts av att snorta när jag är inne på tredje-fjärde dagen. Men tar jag en rövpanna håller jag mig lätt flytande i en vecka. Det här är från slangopedia.se. Alltså fy fan. Ja. Så boofing buff, och rövpanna
0: är samma sak. Och det är någonting man antingen gör då för att man har knäckt så många dagar i rad att man inte mm. känner någonting längre. Och då måste man ha lite känsligare slämhinna
1: Ja, eller att man bara vill testa någon annan ändå. Ja. Man har ju flera stycken, så varför inte? Det borde ju funka med snus också då.
0: Borde man bli mer påverkad av snus i entarmen än under läppen?
1: Alltså jag, jag rökte ju... Rödvin och sprit har jag också Rö, rökt. rökt. I, ja, i, eh, jag i vattenpipa. Vatten, vattenpipa. Det, var in, det var det värsta jag gjort i mitt liv. Ja, det ah. ska vara starkt. Eh, det finns inget svar på detta från uh. personen. Eh, det är Om det är rinnande eller inte. Okay. Mm. Men rövpanna är i alla fall samma sak som boofing. Men boffa Inges är någonting sant? helt annat. Det var länge sedan vi hade veckans ord. Veckans ord. Veckans ord. Boofing, oh, boofing. och rövpanna. Yes. Det är ju samma, en Vad typ allmänbildad jag känner mig nu. Jag tänker att jag förstår detta. Slime. Jag ska lära dig en grej som jag också hade missuppfattat. Jag håller ju på... <laughs> Okej, okay, jag vill verkligen göra reklam för... Jenny Högström har ju släppt en diktsamling som heter Sad Life. Det är mm. det bästa jag har läst. Mm. Plöjten verkligen är så himla bra. Men jag gör ju också musik till hennes poesi. Precis när jag var på en del där hon säger glän baxar i söder glän baxar i norr glän baxar i norr glän baxar i söder glän baxar i koltor glän baxar i strålunda glän i transkommunerna glän drar sitt strå till staden mm. då tänkte jag min stockholmare att det handlade om att han stal saker mm. i söder mm. han stal saker i norr. Detta är enligt då, i Skåneland inte vad det betyder. Alltså baxa är att ta någonting, eller? Nej, det är inte det. Nej. Baxa
0: är att knulla. Aha, i söder och norr Han är knull... fram och bak då. Nej, nej och,
1: ja, det kan det, kan det ju vara. Men det var massa, det var även i Biskopsgården och i uh. och Så baxa det. är att knulla? Ja, för att man säger att någon är baxig, det är sexig eller knullbar. Mm -hmm. Det var ju många ord här. För att i min värld, det var då jag blev lite orolig för att när jag var 11 år, alltså, så här var det. Jag växte upp i Stockholm, gick i skola i Stockholm i Adolf Fredrik. Folk trodde att vi bara sjöng i kör, men vi var också först med allt som de äldre barnen mm. gjorde. Det vill säga, mm. alla började när de var 11. Och då köpte jag i alla fall ett par baxade buffelskor, Ett par stulna, alltså. Ja, eller vad de knullade. Vad vet Vem jag? Vet? Jag vet inte längre. Man kanske baxade i söder. Det var, detta var, ja. Det var också samma dag som jag tjuvrökte min första cigarett. Jag var 11 år Åh, gammal. Och vilken dag, Nicky. Jag var wow. ute i skogen. Oj, Och, oj, oj. Följd grej på det. Folk undrar varför jag inte klarar av sour cream and onion chips. Det var det så här jag tjuvrökte i skogen. Gick inte att tvätta händerna. Så att på pendeltogsperrongen hem så köpte jag och min kompis ett paket tuggummi och en påse med sour cream and onion chips. Mm. Som vi sen vi tuggade lite på tuggmitt. Sen knedde vi in händerna i allt detta. I fjärr. Oh, ja, ja, det är ett trauma, alltså illa måndet på det. Uh. Ja, det var en sidostory. Men baxa, okay. i alla fall. Det fick två betydelser. Men att vara baxig, det är att vara
0: knullbar. Som min kompis som fick höra från sin mamma när hon skulle gå ut en dag och fika med oss att citat, hon såg ut som något man ville knulla. Då var hon alltså baxig. Oh, yep. Jag känner mig så upplyst. Vi har bara en fråga. Berätta. Fråga. Jag, jag tänker så här. Man har känsliga slemhinnor på olika ställen.
1: Mm.
0: Och om man då efter tre dagars knarkande måste ta någonting i röven för att känna av det mm. hade det inte räckt då att bara stoppa under läppen med tanke på att de slemhinnorna också är väldigt känsliga? Eller har man redan alltså varit jag tror att
1: det är en alltså, nej men. Nu vill jag, nu vill, jag, ska, jag ska inte förtälja ifall det här är based on a real story eller nej. inte när det handlar om Jenny. Men när hon har nämnt rövpanna för mig. Då har det inte handlat om att hon har knarkat så mycket att hon vill känna någonting annat. Utan det har handlat om att det är en speciell effekt. Ah. Så att det känns på ett speciellt sätt. Mm. Och att det kanske går direkt tjufft. Yeah. Rätt uppröva. Rätt uppröva så att säga. Sant underligt. Låter bra sagt. Ja. Intressant. Skriv gärna till oss om ni har provat. Berätta. Med, ja. <laughs> om ni har något att tillägga om buffa, baxa, eh, röppanna. Har ni också boffat på första daten? Eller har ni buffat på första daten?
0: Har ni rövpanna
1: starkt. på första daten? Eller har ni knullat med någon? Baxig. Mm. Berätta. Skriv Det är vi nu. Yes! Från hon stackaren, som vi eh, råkade säga att Å, börja folkhögskola när hon redan hade gått på folkhögskola i ett år. Ja. Sen, sen, eh. Vi läste inte dåligt, men vi våra hjärnor kom i missuppfattade. Ja. Men nu har vi fått svar.
0: Hej hopp! Här kommer återkopplingen från en dyster men hoppfull musiker som just påbörjar sitt andra Folkisår. Okej, okay, andra,
1: yeah. andra, andra, <laughs> andra, 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 inte andra,
0: första. börja på folkislaget. <laughs> Jag har nu gått i skolan i drygt en månad. Tiden går fort på Folkis och det börjar redan kännas som om man har känt alla i klassen hela livet. Anledningen till att jag skriver nu är att jag behöver ett råd i en situation som uppstått.
1: Ja, yeah, the drama. The drama is
0: on. Det vi ändå. Det gjorde vi. Eftersom jag redan gått ett år på samma skola så finns det många jag redan känner i klassen. En av dessa, vi kan kalla henne pianisten. Ooh, Sensitive fingers. Inledde jag förra året med att få en mega supercrash på... Wow. Mm. Känslorna svalnade liksom aldrig. Vilket var väldigt jobbigt eftersom hon inte kände samma för mig. Och jag istället gick omkring och såg relationen mellan henne och en annan klasskompis växa fram. Det båda går kvar i klassen även i år. Och jag förstår inte hur jag fortfarande kan tycka det är så jobbigt att se dem ihop. Efter mitt förra mejl till er fick jag rådet att vara öppen kring vem jag är. Och vara nyfiken och social bland de andra i klassen. I ett försök att göra just detta hamnade jag i ett samtal där det kom fram att en annan andra årselev, vi kan kalla honom bassisten, gjort slut med sin partner. Under hela förra året var han i relation och jag hade därför inte ägnat honom så mycket tanke. Även på grund av pianisten och allt hon fick med att känna. När jag nu fick reda på att basisten är singel blev jag lite fundersam. Han är absolut en kille jag skulle kunna falla för och om jag ska vara är helt ärlig så har jag nog alltid varit lite intresserad av honom. Jag har bara inte reflekterat över det eller låtit mig själv känna efter just på grund av att han varit upptagen. Nu känner jag mig lite kluven. Jag vet ju om att ingen av mina tidigare crushar haft samma känslor för mig. Jag vet också om hur det gick förra året när jag lät mig själv falla pladask för pianisten och sedan fick kämpa med mitt krossade hjärta hela läsåret. Jag vill liksom inte hamna där igen. Dels på grund av att det sög att gå omkring med obesvarade känslor, men också för att det viktigaste med Folkis självklart är musiken, repen och övningen. Och crusherna. Ja, faktiskt. Mm. Samtidigt vet jag ju att om det är någon gång man ska haffa någon så är det nu i början. När inget är hugget i sten och allt fortfarande kan hända. Blink, smiley. Yep. Här kommer en liten anekdot som ni inte behöver läsa upp på grund av väldigt specifikt. Och om basisten lyssnar så skulle han nog känna igen det. Men ja, vi läser inte det högt. Okay, vi läser. Jag undrar lite grann över hur ni skulle agera i en här, sån här situation. Är skolan klassen en bra plats att söka en relation? Är det värt att försöka närma mig basisten på något sätt. Hur närmar man sig basisten? Jag har aldrig riktigt flirtat med någon och går just nu omkring med en märklig känsla av att jag kommer förstöra någonting om jag agerar konstigt. Alla tips och råd är välkomna från en förvirrad men hoppfull musik.
1: Alltså att säga att skolan bara är till för att lära sig saker alltså i. Bullshit. bullshit. Tänk hela grundskolan. Mm. Tänk om du bara hade gått där för att lära någonting. Jag, gick inte, jag lärde mig inte någonting under hela grundskolan. Jag gick bara där för att vara kär i folk. Mitt korta svar på detta... ska gå på... Ah. <laughs> Nej.
0: Mitt korta svar på detta är att du ska satsa helhjärtat på basisten yes. mm. Ja, för du vill det. Det är det som märks i mejlet. Och du frågar hur i så fall du ska flytta Du ska bara vara en person som tar kontakt gång på gång på gång och visar välvilja och bjuder in dig själv och bjuder in honom. Det är så det händer. Det verkar i alla fall lite efter att vi läste den hemliga delen som att han faktiskt är nyfiken på dig. Och mm, ja. det ska du gå på och förvalta väl. För jag tror att det ligger någonting i det.
1: Ja, precis. Den här hemliga delen, det du skrev där. Jag tycker, för enligt dig så tyder det på att han kanske inte var intresserad. Det här blir väldigt personligt bara till dig, men nu får det bli så. Eh, jag tycker tvärtom att det tyder... Mm. Alltså, med våra erfarenheter kan vi nog båda Gud, säga att ja. det tyder på att en person ja. verkligen är intresserad av en... Gå på det. Gå på vår känsla. Ja, precis. Min känsla är lite att jag skulle inte säga att det är absolut bästa man kan göra alltså jag har också gått på folkis, och då var det inte att man bodde där att säga att, man, att det är att rekommendera att bli ihop med någon i klassen det är för mycket sagt det ska man kanske inte säga men jag tycker absolut, jag tycker du behöver ju liksom inte, du behöver inte gå på basisten och liksom kasta dig över personen i fråga men jag tycker definitivt att du ska flörta helt öppet ja, och alltså, var när vad ser. helst säg jag vill känna dig, så kul att prata och med dig. retas lite. Ja. Det gör ja, men man, att man, man, man skapar en egen liten atmosfär. Mm. Så är det. I tangent, um, lite återkopplingar. Mm. Men om man och jag tror inte du kommer bli lika hjärtekrossad heller. I det här läget. För att du fortfarande nej. har ett intresse för den här pianisten. Det vill jag säga. Mm. Att gå på känslan.
0: Oj, tänk om jag blir hjärtekrossad. Då är det mm. ingen idé. Det kan du bara banka ur ditt lilla huvud just ja. nu. Alla som lyssnar nu. Och som är rädda. Att flytta med någon eller närma sig någon för att man är rädd att bli hjärtekrossad. Mm. Du kommer göra dig själv hjärtekrossad ja. om du agerar på det. Låt det... aldrig rädslan för kärlek hindra
1: dig från kärlek. Och det här gäller allt annat också. Ta alltid utsegen i förskott. Ja. För det värsta som kan hända det är att du antingen... Segrar en gång och sen blir besviken en gång mm. om du nu har firat i förskott. Eller att du får två segrar. Ja. Eh, har du inte firat, tagit ut segren i förskott, då blir du besviken två gånger. Yep. Eller blir besviken och sen firar en gång. Ta Gör. alltid ut segrar i förskott, det är ja. verkligen sant. Det är ett Leon tips. Mm. men ta det till dig. Du
0: kommer i alla fall vara glad. Även, ja. Alltså någon gång under tiden.
1: Mm. Ett generellt tips skulle jag däremot säga är att spana in dem i den andra klassen också, i ettan. Ooh. Det är, för att jag tycker all, att Det är alltid lättare ja, med parallellklasser verkligen. Du kan inte undvika dem i din klass Men om du hittar någon som är intressant Får lite det, avstånd ja, Och då kan man också vara så här, Åh men gud vad spännande ni nya här Hur, menar, att man, Det är lätt att börja Vad spelar du för någonting ja, kan Du är intresserad ja, precis. Vi kanske skulle kunna ha något projekt ihop Bla bla bla. Jag dricker lite te på mitt rum mm. Vill jag lyssna på min Plink, skiva mm. Min skiva guld, guld. <laughs>
0: Uh, jag har den senaste skivan, skivan. platta ja, <laughs> men, men gå, gå, mitt gå men... på basisten först, bara gör ja. det bara Och. kör det i fucking botten det är först. Oh, eller i toppen Jag kör det i toppen, bete dig som att du redan har honom alltså var så självsäker med honom mm. att du, alltså då kommer han ju tro på det du mm. utstrålar om ja. du beter dig som att du är min fucking partner redan nu då Eller han... vi, har en, vi har en kemi. Ja, då kommer han leva upp till det. Mm. Det är det man gör. Man spelar med det sociala spelet. Och om du beter dig som att han inte vill ha dig... Manipulera han... honom. Ja, men faktiskt. Alltså, om du beter dig som att han inte vill ha dig, då kommer han känna, oj, jag kanske inte borde vilja ha dig. För mm. du beter dig så. Men om du beter dig som att jag vet att du vill ha mig, då kommer mm. han leverera. Mm. Det är en, en nyckel i mm. livet, ska jag säga.
1: Ja, men, och, ja, och uppdatera oss vidare. Spännande, spännande. Ja. Yeah. Vi pratade ju lite om namn innan. Vi Båda våra mammor heter Eva. Det är väldigt... Din pappa heter inte Pelle va? Nej, han heter Håkan. Håkan. Håkan, Håke. Eh,
0: men så kom vi på att vi hade varsin farfar.
1: Som heter Åke. Båda som heter Åke. Mm. Och då kom jag att tänka på en... Jag pratade med min pappa här om dagen. Min pappa är en väldigt rolig... Han är väldigt snäll. Och han är också otroligt rolig. Och en sak som han har berättat flera gånger angående Åke det är då att min farmor hon lever inte längre, men om hon ska poängtera någonting mm. för min pappa så har hon alltid eh, räknat in sin man som också då hade varit död sedan typ 20 år. Mm. Och så har hon sagt så här, både jag och min man Åke, er far, i varje mening för att poängtera. Jätteroligt. Liksom att de inte visste att det var samma person. Liksom. Och, då, och då så skrattade jag åt det. För, för jag, som om vi inte visste vad han hette, mm. vår far. Liksom. Mm. Och att det var hennes man också. Var din man Åke. Och då sa jag, vad va... far, mm. ja, va, va farmor hette visste man ju i alla fall väldigt väl. Eftersom att hon älskade att prata om sig själv i tredje person. Mm. Hon sa alltid, ja, och lilla Britta Marianne. Och lilla Britta Marianne. Fyra år när hon skulle gå till skolan och och då så säger pappa, hon hette ju inte Marianne. Och jag var, va? <laughs> då visar det att hon har bara hittat på att hon heter I hon hette Britta. Nej, hon hette Maria. Det är ju det är ett franskt namn. Ja, Marianne. Så hon tyckte att det var liksom lite mer tjusigt. Mm. Så när de liksom städade ur hennes dödsbo, i alla papper så såg det Britta Maria. Och hon försökte ju också för alltid få det till att hon stavade med ett T. För att det var fina på Britta. Britta Ja, men det är så kul att hon alltid har talat om sig själv som Britta Marianne Och men, så heter hon inte det. Men de visste inte det för någon då. Nej! <laughs>
0: Britta Maria. <laughs> så jävlar, jag fick reda på det här om dagen. Men jag skattade så mycket. det var bara en stor storlängd. Ja. Och det är som min eh, mitt ex som hade en lärare i eh, lågstadiet som brukade säga. Jag heter inte Madeleine, jag heter Madeleine som fontän. <laughs> Det blir extremt bättre. Det är så äckligt.
1: För Madeleine som Fontaine. Min första lärare hette Gunilla Aronsson. Mm. Och såklart, killarna i klassen kallade henne för Gorilla Aronsson och det är ju fruktansvärt roligt men alltså hon hade ingen självdistans alltså, hon, hon var så arg, arg. arg. hon är helt oh, Gud. skogstalking och det var lite så, här. alltså hade hon bara ägt det ja, ja. hade hon börjat kalla sig själv för gorilla det där är så, så hade ju folk bara slutat ja, ja. Att kalla henne för det åh jag är ändå jag tyckte hon var så gammal och hon är säkert yngre skål för ja. gorilla åh ja. rådson jag slängde ut en liten, en liten fråga. Jag började tänka på när jag kände en, vad ska man, kan man säga så, genuin skuldkänsla för första gången. Mm. Inte skam alltså, utan skuld. Nej, skam känner jag väldigt mycket när jag blir påkomma med att ner i tid och otid hela tiden. Det, det var skam. Mm, det
0: var skam. Men skuld är mm. någonting som inte någon annan säger till en kanske. Man, man alltså kan, men
1: eller när, man liksom, när någon säger det till en och man verkligen förstår ah. vad det är man har gjort. Kan Insikten. det också vara. Ja. Ah. Och att det verkligen bränner i kroppen. Mm. Och jag har tänkt att de mina tidigaste minnen av skuld. Dels att de är ganska sena. <laughs> alltså ändå. Typ sex års åldern. Men det är nog minna också. Ja men det, är väldigt, det verkar som att det är, det är det. Men också att de sitter så djupt. Och ja. att det är så här, som att jag aldrig har pratat om dem nästan. Och det verkar som att ni delar de här känslorna. Så, men, så jag frågade er vilka era tidigaste minnen av skuld är. Och vad det var på Instagram. Mm. Och då tänkte jag att jag ravlar upp ett gäng här. Intressant. Så kan vi berätta våran sen. Då mm. tar vi ett. Jag var runt 3-4 år och min... Det var ändå tidigt. Och min stora syster 19-20 år. Vuxen. Mm. När hon skulle hjälpa mig på med min pyjamas så råkade jag riva henne. Och hon sa aj! Irriterat. Sen sprang jag och sa förlåt till henne resten av kvällen. Tills hon sa nu räcker det. Haha. Det hade inte känns jobbigt om det var någon annan i min familj. Men hon... Var min stora idol. Och man vill ju inte skada sin idol. Oh,
0: och så gör man eh, ännu värre genom att säga förlåt hela tiden.
1: Ja, och det där är ju verkligen... Ja, oh. Vet man inte vad man ska göra mer. Eh, när jag försökte kidnappa en... Det är jag försökte kidnappa en skottkära med nypån som stod in i lekstugan Va? på dagisgården. Det var en hämn för att de andra barnen hade... När man lämnar får man ta... Att. en eftertraktad leksak jag höll på med, den tagit ögonen ifrån en sekund. Oh, typ mm. När jag ville ha tillbaka leksaken, hämtade de fröken och fick mig att se dålig ut. Hämnd vill jag ha, men att ta andra saker, det kändes så fruktansvärt fel. Så jag typ stod där och såg ut som att jag var på väg att sno skottkärren tills de kom tillbaka. Då var det liv, att minns han. De hämtade fröken och fick mig att se dålig ut igen. Var väldigt kränkt, men kände också skuld över att ha gjort något som jag ansåg var orätt
0: nej, även om du gjorde det på riktigt så men
1: varför en skottkära med nyporn, man undrar verkligen Vad alltså gjorde... barn, man samlar på saker ja. man ska plocka nyporn mer skam än skuld, men ändå minns att jag skulle <laughs> minns att jag skulle hjälpa fröknarna att blanda juice men att jag var så ivrig, att jag tog vatten ur kranen så att inte var kallt och alla fick varm juice. <laughs> och nej alltså, så förstod du att det var du
0: det kanske jag, jag känner det här att alltså, ja. du firrar i min mage av ångest alltså det är så oh. hemskt,
1: åh oh, vad jobbigt eh, när jag var fem kanske om det som jag ungefär, och skulle visa min lillebror som var tre, hur vi hade lyft på stenar och tittat på insikter på skogsmulle som jag gick på om någon oförklarlig anledning släppte jag stenen när han höll handen under den jag tror inte det var någon oförklarlig anledning <går> Nej, jag, tror jag tror att du var nyfiken på vad ja. som skulle hända om du gjorde det ja. så hamnade du av med en nagel Oj, jävla. så jävla dåligt samvete har jag haft för det va och har det än idag haha. hatar att jag svårt att släppa sånt går och att ha skuldkänslor på saker som folk säkert inte ens minns att jag har gjort mot dem så himla ondare. men det är ju det som är skuld ja, det är det. personen som ble, var med, med om det här aldrig. Nej, Nej, men det är att man själv är skyldig till att person har ont eller skadats ja. på något sätt. Uppenbarligen så är vi ju många som minst det här. Och liksom. tänker på det ofta. Och just i den åldern, man kanske hade skuldkänsla innan, men det är de här som liksom har präntats in- mm. Min känsla när mina grejer var liksom att jag kommer aldrig bli förlåten för det här. Nej. Ingen kommer någonsin kunna tycka om mig igen. Jag, det här är liksom för evigt. Mm. Det är ett väldigt effektivt socialt redskap mm. vi har. Verkligen. När jag som fyraåring ish cyklar över min lilleblåstortom med en plasttramp juling. visste att skulle göra honom illa, men trampade på. <laughs> okay. Men det är ju spännande. Man ja. testar vad ska hända. Man testar. Och det var ju inte skönt. Nej. Mamma sa att hon skulle iväg och köpa chips, kom hem och överraskade mig med ett barbiehus. Jag var skitsur, fick ju inga chips. Jag tyckte synd om mamma minns jag, så det var väl skuld jag kände. Jag var först sur, men sen kom skulden och då var jag inte sur längre. Mm. Oh, och man ville bara ha sina chips
0: och så fick man något annat. Och, alltså det där känner jag verkligen igen. Jag, jag har en liknande faktiskt, det var inte den jag tänkte ta som min skuld. Men det här är faktiskt när jag var lite yngre än den jag mm. kom på först. Jag fick nämligen en barbie av min moster. Mm. En väldigt ny, fin, dyr... liksom Jag har aldrig fått en barbie mm. i mitt liv. Och jag lekte inte med dockor. Mm. Jag lekte inte med gosedjur jag, lekte, jag kunde liksom inte förstå leka när man hör upp någonting och sa... Jag gör det här, du gör det här. Inte jag heller! Nej, vi är likadana där. Vi är likadana... Det, det är ju... Alltså jag var men det är ju inte på riktigt Nej, jag kan inte låtsas att det här Och dessutom så tyckte jag att Barbie Dockor Jag som var en riktig tomboy Och bara ville leka med typ bin och knivar Min favoritlek var Ja, alltså min favoritlek var Jag är också,
1: Jag tällde hela dagen Jag har en tidningsartikel från det jag älskar att tälja, det är roligt", säger Nicky och täljer på sin smörkniv <laughs> och kastar lasso <laughs> Ja, jag kastar lass <Monkey> då fick jag en barbidocka i alla
0: fall och började gråta. Oj då, för att jag var så kränkt av barbidocken för att mm, det verkligen yeah. inte var det var inte min grej liksom. Och min mamma var jätteförvirrad och min moster blev jättelesen.
1: Och de var... tog undan den. Och... Man hade själv också blivit ledsen när man gav en present till ett barn som började gråta. Det var <laughs> ganska
0: jävligt. <laughs> ja, alltså jag tror inte att hon, hon kanske minns det, jag tror inte hon minns mm. det. Men jag tror att det satte inte så djupa spår i min moster som Nej. nu i mig. Jag, för sen kände jag så himla ah. mycket skuld. Sen när jag tänkte efter på kvällen så förstod jag att hon hade ju bara velat ge mig det som alla tjejer önskar sig i mm. den åldern. För att och jag var så otaxsam.
1: Hur mm. kunde jag vara så otacksam? Jag gillade Barbies, men det var mer liksom ett samlarbeteende Och att jag ville byta kläder på dem. Mm. Men det kan jag förstå. Men jag lekte ju aldrig med dem. Alltså det var inte som att man sa, nu är ni här. Nej, det fattar jag inte. Nej. Något av. Jag ville bara ha dem. Det är exakt likadant. Mm. Härligt att höra. Ja, äh, men din första, skam, din första skamminne? Jag har två. Och jag vet inte vilken som är vilken följd. Men de är väldigt, väldigt starka båda två. Den första då ska jag bara... Nu, nu slänger jag ut den här, det som jag berättade för min psykolog- under min ADHD-utredning. Som väl säkert var väldigt övertygad om att jag hade ADHD. Det var ju det här att jag... Alltså, det här var väldigt okej okay som barn. Jag gjorde det till jag var typ 14, kanske. Men jag vet ju folk. Så, eller så här, om någon sa... Kan inte du testa att bita mig i armen? Så vet du allt du hade. Och jag kunde inte sluta. Nej. Jag kunde inte sluta. och Jag gjorde illa folk. Och mm. sen så skämdes jag ju, liksom... Men det här var den första gången som det verkligen var så här. Ja, men Jag lekte med någon och kittlade någon också väldigt mycket och bet. Eh, min bästa kompis. Och hon sa stopp, stopp, stopp. Men att jag var så inne i mitt bitande så jag kunde inte släppa så jag bet liksom bara det hårdaste jag kunde. Mm. Och det tog väldigt många nej och väldigt mycket skrik från hennes håll innan jag mm. kunde med och släppa. Mm. För att det var så skönt i tänderna liksom. Mm. Och det var ju inte illa menat. Det Nej. var inte att jag ville göra henne illa eller göra henne ledsen. Det var bara så skönt. <laughs> väldigt svårt att förklara. Jag förstår precis. Ja. Um, och sen när jag väl då släppte. Så grät ju hon helt hejdlöst. Åh, och Nicky var så dum. Och var, även så här. Jag ville ändå känna att hon var väldigt... Eller hon var liksom så här. Men jag sa ju nej. Varför slutade du inte när jag sa nej? Och jag bara förlåt, förlåt, förlåt. Jag vet. Och jag hade så, åh gud jag hade så långa ah, Ja det är för alltså, men inte meningen? Jag sa ju att det gjorde jätteont och att du skulle sluta och du slutade inte ändå. Mm. Och hon liksom, kunde ju inte riktigt komma över det under en period och jag bara bad om ursäkt. Jag hade sån, oh, Total panik. Och vad också för jag vet att mina föräldrar och hennes föräldrar var det. Så jag var så himla att de skulle komma in och se hur hemsk jag hade varit. Jag kunde inte förklara varför jag inte hade slutat. Men jag kunde ju inte sluta. Nej. Och sen så var det en annan gång, det jag ändå vill säga att det var ju verkligen inte mitt fel så. men det var, alltså jag har ingen aning om vad det här barnet var eh, jag tror att det var, det var på mitt landställe och jag tror att det var liksom någon grannes barnbarn barn eller någonting. Jag kanske var sex och hon kanske var tre alltså det var, mm. och, och jag hade ju inga syskon då, jag har ju en syster en stora syster nu, men jag hade liksom inga syskon som jag hade kontakt med Så att jag på något sätt fick en liten känsla att hon kunde vara min lilla syster. Mm. kunde vara min lilla mm. syster. Och jag tyckte hon var gullig och vi fick lite kon kontakt. Jag visste inte hur man pratade med barn. Och så var vi ute och promenerade. Och så skulle jag lära henne att man kunde äta olika sädeslag. Och då var det korn. Cool. Mm. Så om man skalade dem så var det liksom en liten. Plupp i mitten mm. som, man, som man kunde äta. Och hon var såhär, men kan man verkligen det? Jag var så här, jag bara, jo, 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 det kan man. Och sen när vi kom hem så hade ju hon förmodligen fått i sig massa, alltså, Inte. av det här vassa. Ja. Så hon började kräkas. Nej. Och hon bara kräktes och kräktes oh, och sa jag vill gå hem, jag vill gå hem. Oh, och min mamma fick stå och hjälpa henne och kräka. Så det var vass i halsen och jag hade så Åh oh, gud. Jag skämdes, jag skämdes, jag skämdes. Och liksom, det var ju ingen som anklagade mig för det. Så, eller liksom såhär, men jag klarade ju inte av att träffa henne. aldrig inte. någonsin. Nej, oh, för att jag, jag känner skammel. mig som den värsta människan i hela världen. Du? Jag har fått mm. henne att äta någonting som hon sen gråter och krä, alltså gråta och kräka samtidigt. Nej, Det är så otroligt ångestig. Och så var hon så liten och söt. Ja, hon var liten. Hon var bara ett barn och hon hade lyssnat på mig. och Hon hade ja. litat på mig och jag hade sagt, ja men du kan äta det. Äh, fan, äh, det sitter djupt. Alltså. Och jag vet inte ens vem människan är. Jag har ingen aning om Om du lyssnar. Förlåt.
0: Jag tänker ofta på en sån sak också. Som eh, var med min bror. Och han var ju två år yngre än mig. Mm. Och jag måste ha varit sex. Och han var väl fyra. Jag ska bara sätta på ljud Falls seko hör alltså, av. Så kan hon komma upp. Liksom. Och så satt vi i vi åkte någonstans med bilen, vi, jag tror vi stannade någonstans vid någon kiosk och så fick vi varsitt tuggummi. Och du vet, på den tiden fanns ett tuggummi med tatueringar. Ja, ja, ja. Jag gnuggisar som var så jävla coola. Mm. Och vi var så nöjda, vi fick välja varsitt tuggummi och så fick vi varsitt tatuering. Och så när vi öppnade våra tatueringar såg vi att hans var coolare än min. Min var typ en liten drake. Hans mm. var typ ett sår.
1: Oh, oh, oh. Så det är
0: som ett äkta sår. Och jag satt och tittade på hans i bilen och tänkte... Åh oh, gud, vad, oh, vad störigt att han fick det och jag... Stör. ja Så han la det bredvid sig. Och så när han i bilen. Och när han låg där och så, så bytte jag ut våra tatueringar. Och för att han inte skulle upptäcka så satte jag på mig tatueringen direkt. Mm. Oh, smart. Det är så jävla osmart. Jag satt där och gnuggade fast den på armen. Och bara, oh, nu, nu kommer jag aldrig få tillbaka den. Nu är den min. Och kände liksom den här starka, oövervinnliga liksom, oh, känslan av att jag har vunnit, jag har vunnit. Men sen vaknade han. Och så tittar han omkring sig och bara, vart är min tatuering? Och, och jag döljer min arm. Och <laughs> han bara, här är din tatuering men min. Ni är borta. Alltså det hade varit så mycket som att du inte hade knuckat på den. Om det hade att den fick. Om jag bara hade liksom, oj jag låg den och så hade vi bytt tillbaka. Och jag råkar stappa den i fickan. Nej och efter ett tag, han gråter och alla, båda föräldrar börjar leta i bilen. Vart är han tatuering? Kanske är det en jackfickan? Barn har inte mött dig riktiga märket. Det att Nej, vi har så saker Och till slut så får jag så ångest att jag säger, jag tog din tatuering. Och jag har satt på mig den, förlåt. Och han ba, <skratt> <skratt> var så ledsen Men då går man ju liksom upp Då blev han liksom bara så oh, ja, Fokus på något annat, kall och typ Okej, okay, nu är det kört, typ. nej, nej. Men, och, han Jag har ju sagt det jag har honom flera gånger I vuxen ålder, typ halvvuxen Han har ju inget minne nej. under daget Nej, men jag minns det.
1: Jag minns det Det är spännande för jag tänkte säga Jag undrar om alla har Lika stark känsla kring det. Liksom. Jag tror Som, det. Ja. Det är deep shit alltså. <laughs> ja. kanske, nästa gång kanske vi kan ta de mest pinsamma sakerna man har gjort. För jag, har ju, jag gjorde ju en pinsam sak till exempel här i ålder. Jag tror att jag är redo att betta om den här, här sakerna. Här hemma hos mig? Mm, jag skrev ett sms på fyllan till en person som ah. jag inte minns att jag skrev och alltså det var så pinsamt för mig Just så att jag det. nämnde ingenting på ett år för någon. Det här blir fortsättningsföljare. Ja men däremot så har vi några till som vi måste mm. läsa upp varken du eller jag har erfarenhet av det här men, men flera vi känner har erfarenheter av det här mm. och det är väldigt hemskt eh, angående skuld Uppvuxen i frikyrkan så har alltid varit en syndare. Var verkligen sju då jag började ha dödsångest och rädsla för helvetet. Kände väldigt mycket skuld för att vara mig själv bara. Usch. Tänk om jag hade
0: haft det perspektivet när jag tog min brors tatuering. Att jag skulle hamna i helvetet dessutom.
1: Inte bara skulden. Ja, det är och att helt verkligen... Annan. Jag, alltså jag, jag känner ju folk mm. som har vuxit upp i det här och... Liksom på psyk för att de överhuvudtaget ska kunna erkänna vilka de är för, för sig själva, Alltså som, som hbtq-personer. Liksom, ja, mm. alltså det handlar ju inte om tro. Nej. Det handlar ju om hur människor utnyttjar tron för att få andra att känna skam och skuld. Och... Det borde ju de personerna hamna i helvetet för om det nu finns <gud> ja. något sånt. Då har ja. vi rättvisan skippad då. Mm, verkligen. Och sen, här är också väldigt, sorry. Kände skuld när jag var runt fem för att mamma mådde dåligt. Oh. Men det kan man ju också
0: förstå att alla barn som har föräldrar som har dåligt tar på sig den skulden själva. Det är verkligen. väldigt
1: vanligt. Inte alla, men de flesta. Ah. Det kan oh. vi ju säga att alla känner de här känslorna. Alltså just de här, det här är ju väldigt extremt när det kommer, alltså, jag vet att vi har fått önskemål om eh, att ha med en lyssnare i podden. Det här är en sån grej som jag skulle kunna tänka mig att ha med en lyssnare som har en, en sån typ av erfarenhet. Mm. Alltså kring att ha vuxit upp i frikyrkan eller någonting, liksom hur det har påverkat en sån sak. Det är intressant. Jag, jag kanske, ja, jag kanske bara ska nämna det för jag jag kanske ska uppdatera om min katt. <laughs> Långt som jag Hon har genomgått två operationer på grund av ett jävla snör i magen. på helt sjukt långt, typ 1,5 meter som hon har svalt. Hon, hon är på Bettsingsvägen och det är jättefint. Men ja, det landade ju till slut på honom här, nästan 90 000 eller någonting. Alltså, men jag hade ju såklart försäkring. men ja. Det täckte inte allt? Nej, det blev väl typ 28-29 000 som hamnade på mitt... Bord och det är ju pengar som jag absolut inte har. Men jag älskar min katt. Så sa jag att om man har en god ekonomi. Mm. Och kan bidra med någonting. Så får man jättegärna göra det. Och då var det någon som föreslog i en grupp. Att så här, många vill säkert bidra. Men kan inte utlysa en tävling bland de som skänker. Att, att låta bl ut bland någon som tänker att den får vara gäst i podden. Även om jag la ut här podden så har ju inte det här med podden att göra. Och vi skulle gärna ha en gäst i podden bland mm. våra lyssnare. Men jag vill inte att det ska vara så här, okej okay, om du ska vara gäst i vår podd då måste du ha skänkt pengar till den här saken att det ska handla om en ekonomi Man kan väl säga så
0: här att om man vill skänka pengar till Nick och hjälpa henne så får man göra det. Och vill man vara med i podden också för ja. man säga det.
1: Ja, alltså jag kan se såg som så madrumsgrejer framför mig. Så här, den som ger mest pengar får med i podden. Alltså, det är inte, det är, så vill vi inte ha det. Och sen är det också så här, de som har gett pengar kanske inte ens vill vara med i podden. Nej. det här är en helt annan fråga. Vill man vara med i podden för att man har något man känner att man verkligen vill bidra med? Nu när vi släpper det här, då har vi kört i två år nu. Femte avsnitt. Femte avsnitt. Man kan ju tänka lite nytt, kanske lite, ja men, att ha vissa
0: temaavsnitt, eventuellt. Vi vill jättegärna ha med oss en lyssnare som kommer med
1: ett intressant förslag på tema
0: som vi kan Precis. prata om. Precis, ja. och
1: ja men lite, tänk Hemmers journal, mår bra allers. Tänk, jag växte upp i en frikyrka, mm. eller bara, jag blev så jävla kär vid första ögonkastet och idag... Så, ja, vad, vad som helst, vi någonting som du vill, en story. Man, men även om man inte vill vara med så får man gärna bara skriva sin lilla story till oss. Yeah. Det läser vi också gärna upp. Det här hände mig. Det hade varit en dröm. Vi vill Klicka veta vad som det. har hänt ja. dig. Hör du det? Och med det så tror jag att vi är klara mm. för idag.
0: Och vi tackar för alla era bidrag till de väldigt skamfyllda
1: känslorna. Ja, jag du är inte ensam. Nej, gud nej. Det har väldigt skönt att prata om tycker jag. Ja. Har ni mer skuld och lätta er hjärta? Ja, ja. Säg, säg det. Nu har ni hört några av våra. Ja. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni stöttar oss och tack för att ni skriver. Och tack till er som har, eller till alla, men er som har bidragit till Solvejs pissröv dyra operation. Mm. Det värmer väldigt mycket. Jag ser er.
0: Jag ser er Ping räknas.
1: Hej då. <skratt> <skratt>
0: <skratt> heteroakuten är Nicky Irla och Freja Holmberg. Maila dina relationsfrågor till heteroakuten Musik och ljudmix av Nicky Irla.